0: Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Sterben und Tod, das ist eine Thematik, die uns besonders im Allerseelenmonat November beschäftigt. Sein neuestes Buch hat mein heutiger Gast, Franziskaner Pater Christoph Kreitmeier, mit der Frage überschrieben, Welche Farbe hat der Tod? Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Klinikseelsorger Pater Christoph kennt nur zu gut die Gefühle, die Sorgen und die Ängste vieler Menschen im Angesicht des Todes, die diese Menschen bewegen. Hunderte hat er jeden Alters, die mit Krankheit, Schmerzen oder dem Sterben konfrontiert waren, hat er begleitet. Jetzt in der Lebenshilfe, liebe Zuhörer, wird Pater Christoph Kreitmeier aus verschiedenen Perspektiven, dem Kranksein, dem Leiden und dem Sterben des Menschen wird er sich nähern. Tatsache ist, dass die Einzelnen, aber auch die Gesellschaft den Tod lieber verdrängen, anstatt ihm als Wirklichkeit wahrzunehmen und auch entgegenzugehen. Pater Christoph hat viele Beispiele von gelebter Hoffnung erlebt, nicht zuletzt auch in seinem eigenen Leben, die Mut machen, sich mit dem Unabänderlichen auseinanderzusetzen. Er sagt, so kann eine Ars Moriendi, eine Kunst des Sterbens, erlebt werden. Auf dem Hintergrund eigener persönlicher Erfahrungen weiß Pater Christoph nur zu gut, das vermittelt Kraft, Trost und Sinn und gibt eine neue Sichtweise auf die ewige Frage, was nach dem Tod sein wird. Ich freue mich auf den Kurzvortrag von Pater Christoph Kreitmeier, er ist bekannt für seine inspirierenden Bücher wie zum Beispiel Glaube an die Kraft der Gedanken oder Sehnsuchtsspiritualität, sein neuestes Buch im Spätsommer erschienen. Welche Farbe hat der Tod? Erfahrung eines Klinikseelsorbergers mit Leben und Sterben. Pater Christoph hat neben Theologie auch Sozialpädagogik studiert. Zusätzlich ist er ausgebildet, unter anderem in Logotherapie nach Viktor Frankl, personenzentrierter Gesprächsführung nach Rogers und Welte, werte Imagination. Jetzt ist er uns aus Ingolstadt zugeschaltet, wo er in einem der größten, kommunalen äh, Krankenhäusern in Bayern, dem Klinikum Ingolstadt, als Klinikseelsorger tätig ist. Guten Morgen, Grüße nach Ingolstadt.
1: Guten Morgen, Frau Böhler, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute habe ich frei, deswegen kann ich den Vortrag halten.
0: Und danke auch jetzt schon all den Kollegen, die Ihnen auch den Rücken frei halten. Denn ein Klinikseelsorger, den braucht es eigentlich immer. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie rund um die Uhr im Einsatz sein können. Dennoch finden Sie immer wieder Zeit, auch Ihre Gedanken niederzuschreiben, auch Podcasts auf Ihrer Homepage hochzuladen, die auch sehr empfehlenswert ist. Pater Christoph, der Einband Ihres Neues, Buches, Ich sage nochmal den Titel Welche Farbe hat der Tod? zeigt dynamische halbrunde Pinselstriche in den leuchtenden Grundfarben Gelb, Rot, Grün und Blau auf einem eher sehr dunkelblau gehaltenen Hintergrund. Was möchten Sie mit dem Titel und auch mit dem Coverbild ausdrücken?
1: Genau, das ist abgesprochen mit dem Verlag. Das war eine Längere Geburt, dieses Cover zu gebären, und das ist am Ende dann wirklich sehr gelungenes herausgekommen. Äh, die Grundfarbe ist violett, dunkelblau, ähm, so äh, Touch Violett, und das ist so die Farbe der Wandlung. <lacht> die Farbe, äh, auch in unserer katholischen Kirche für Advent- und Fastenzeit, also die Farbe der Umkehr. Und in diese Grundfarbe strudelt, wie so ein Strudel hinein, ein Wirbel, alle Farben des Regenbogens, also eine Frische und eine Dynamik. Das hat ganz bewusst also diesen Sinn, welche Farbe hat der Tod. Das, der Titel ist ganz bewusst gewählt, denn er bezieht sich auf unsere beiden Gehirnhälften. Nämlich die rationale und die emotionale Wahrnehmungsgabe. Äh, jeder versucht sofort eine Antwort zu finden für sich auf diese Frage, aber die rein rationale Antwort, merken wir alle, befriedigt nicht und führt dann eben weiter in die Tiefe. Und das ist genau alles gewollt.
0: Und das Buch ist auch recht persönlich gehalten, fängt auch schon mit ihrer persönlichen Geschichte an. Dennoch fließt all ihr Wissen und ihre Erfahrung auch ein aus ihrem eigenen Leben und auch der Begegnung mit, mit Sterbenden, mit sehr schwerstkranken Menschen im Klinikalltag und natürlich jenen, die gerne geistlichen Beistand wünschen, die aber sich freudig wieder aus dem Krankenhaus entfernen. Dennoch die Frage, welche Farbe hat der Tod? Wen möchten Sie mit dem Buch erreichen?
1: Also natürlich primär alle Menschen. Ähm, nur werden die wenigsten danach greifen. Es ist auffallend, wenn das Buch in einer Buchhandlung ausliegt, dann äh, habe ich schon wahrgenommen, <lacht> dass äh, Menschen dran sich vorbeischleichen. <lacht> Und dann äh, habe ich schon wahrgenommen, dass eine Frau zum Beispiel immer wieder drumherum und dann doch danach gegriffen hat. Ähm, das ist also etwas Unterschwelliges, was bei Menschen äh, da ist. Ich möchte mich eigentlich irgendwie nicht damit beschäftigen, aber ich weiß ja, dass es da ist oder ich habe es ja selber schon in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis erlebt und da macht das Cover schon sehr viel aus, und wenn die Leute dann es aufschlagen und die Inhaltsangabe sehen, dann merken sie: Oh, das könnte mich wirklich angehen, denn es betrifft mich nicht nur als Angehörigen oder vielleicht sogar als Betroffenen, sondern also als jemand, der schwerst krank ist oder schwer krank. Oder ich habe einen Sterbenden in der Verwandtschaft oder Schwerstkranken, Krebskranke, ganz viele. Ähm, sondern, ah, es gibt mir eine Hilfe an die Hand, mich mit meiner Endlichkeit auseinanderzusetzen.
0: Und wirklich auch interessant zu lesen ist das Interview, das Sie geführt haben mit dem Allgäuer-Sagmaler Alfred. Obiolka oder auch eins der Kapitel, das überschrieben ist, wo sind die Toten und was kommt dann? Weil ich denke, das ist eine Frage, die beschäftigt ja schon Kinder, wenn sie fragen, wo ist Oma, Opa, wo ist vielleicht auch der Papa, die Mama, wenn sie verstorben sind. Aber das Hauptthema, ich denke, da sind wir alle nicht davon frei, das ist das Thema Angst, weil wir alle nicht wissen, wie wir einmal sterben können. Ähm, wie, ja wie wir einmal sterben wie wir einmal hineingeboren werden in die neue Welt in die himmlische Welt hinein hin zu unserem Gott und Ihren Kurzvortrag werden Sie jetzt auch mit diesem mit dieser Thematik beginnen die Angst vor dem Tod und das verdrängen. Wir hören jetzt einen Kurzvortrag und anschließend, liebe Hörerinnen und Hörer, so wie es in der Lebenshilfe üblich ist, können Sie anrufen und auch mit uns Ihre Erfahrungen teilen, die Sie mit Leben und Tod haben. Ich sage dann nachher auch die Hörertelefonnummer an. Aber jetzt erstmal Pater Christoph Kreitmeier, Klinikseelsorger, Autor und Lebensberater aus Ingolstadt. Ihnen gehört das Wort.
1: Dankeschön. Ähm, ja, es sind 256 Seiten geworden. Die Betonung liegt jetzt auf Kurzvortrag, genau. Ich kann so ein kleines Kaleidoskop anbieten, um in das Buch hineinzuschauen, um äh, zu spüren, oh, da könnte ich vielleicht weiter äh, mich informieren wollen, ähm, packen wir es an. Ähm, als ich kurz davor war, das Buch fertig zu schreiben, äh, an einem freien Tag wie heute, bin ich im Februar. Dieses Jahres ähm, hier am Baggersee spazieren gegangen und habe ähm, drei Frauen auf einer Bank gesehen, äh, die sich rege unterhalten haben und eine Frau im, oder es waren zwei Frauen und eine Frau in einem elektrischen Scooter und die kannte ich. Die war lange Patientin, ein Ingolstädter Original. Und äh, dann bin ich, auch wenn ich frei hatte, trotzdem dorthin gegangen und genau so war es. Die Frau hat mich gleich gefragt, na, wie weit bist du mit deinem Buch? Und dann äh, habe ich gesagt, ja, das dauert noch ein bisschen und so weiter. Und dann fragt eine mir unbekannte Frau von diesen Anwesenden, ja, was haben Sie da für ein Buch? Und dann sage ich, na ja ich habe jetzt ein Buch geschrieben über die Frage, nach dem Sterben und dem Tod und was danach kommt, sie hätten das erleben müssen. Die Frau ist aufgesprungen, wie von der Tarantel gestochen und hat lauthals gesagt, darüber kann man doch kein Buch schreiben, äh, da weiß man doch nichts und wer soll denn das überhaupt lesen? Und dann habe ich noch versucht zu antworten, aber die Frau gab schon Fersengeld und war nicht mehr gesehen. Das heißt, es ist eine der Reaktionen, von Menschen eine sehr landläufige Reaktion, oh Gott, mit diesem Thema möchte ich nichts zu tun haben. Ein ganz großer Teil in unserer Bevölkerung ist aber gar nicht mehr in unserer christlichen Tradition beheimatet. Das heißt, ganz viele glauben entweder an gar nichts mehr, was nach dem Tod sein soll, sondern das ist dann eben, so wie alles andere Leben auf dieser Welt, wird sich wieder auflösen in seine Mineralien, Atome und so weiter. Dann ist es vorbei. Ganz viele glauben irgendwie an Wiedergeburt oder ich weiß nicht was. Und ungefähr ein Drittel in unserer Gesellschaft sind noch christlich orientiert, ein bisschen mehr als ein Drittel. Und aber auch da sind ganz viele verunsichert und wissen gar nicht, was ist denn das mit diesen ganzen Dingen, die uns da von der Kirche erzählt worden sind. Ähm, Hölle, Fege, Feuer, Himmel, was ist denn das mit Christus und der Erlösung und überhaupt. Deswegen gehe ich an dieses Thema mal zuerst immer rein, äh, anthropologisch, also vom Menschen her aus und werde das immer wieder tun in dem Buch, aber habe natürlich eine Stimme des Christlichen ganz deutlich und ganz wichtig. Ich sage Ihnen mal die einzelnen Kapitel, es sind acht Kapitel und da sage ich mal nur die Überschriften. Erstens die Angst vor dem Tod und das Verdrängen. Zweitens die Ars vivendi, Ars Moyendi, die Lebenskunst, die Sterbekunst. Drittens, Wissen hilft, was beim Sterben geschieht. Viertens, Geburt und Tod, erstaunliche Ähnlichkeiten. Fünftens, Sinnsorge, Seelsorge, Lebenssorge. Sechstens, Bestattung klassisch oder modern, siebtens der Sargmaler vom Bodensee und achtens, wo sind die Toten und was kommt dann? Das Thema Angst beschäftigt uns alle ein Leben lang und das Thema ist etwas, was wir immer uns äh, vor Augen haben und was wir gerne auch verdrängen wir fallen quasi durch die Schicksalsschläge und die Erfahrung mit der Endlichkeit immer wieder in ein Sterblichkeitsparadoxon. Das heißt, wir nehmen unterbewusst und unterschwellig immer dieses todernste Thema äh, wahr, aber wir wollen nicht, dass es uns die Freude am Leben verdirbt. Wir sind Menschen, die eben ein Leben lang begleitet werden, mit dem, ähm, uns mit der Angst auseinanderzusetzen. Die Angst wird uns nicht verlassen. Hier im religiösen Radio kann ich sagen, ja, es hat sogar Jesus bis zuletzt erlebt. Sie erinnern sich, die Angst im Garten Gethsemane, die Angst am Kreuz. Die Angst begleitet uns ein Leben lang. Deswegen ist es wichtig, mit den Zumutungen unseres Lebens uns auseinanderzusetzen. Und da schreibe ich persönliche Dinge von mir, wo ich mich schon auseinandersetzen musste, weil ich eben auch einiges erlebt und erlitten habe in meinem Leben. Ich bin ein kundiger Mensch. Ein Mensch, der selbst im Laufe seines mittlerweile 61-jährigen Lebens einiges an Krankheiten erfahren hat und davon darunter auch teilweise wirklich schlimme Dinge. Das Ganze hat begonnen, und damit will ich eigentlich schon aufhören, mit den persönlichen Dingen, mit einem schweren Fahrradunfall im Alter von 16, mit fünf Tagen Koma und alles, was danach folgte. Und das hat mein Leben damals eben in eine Bahn gebracht, da wurde dieser junge äh, Jugendliche wurde sehr ernst und hat mich letztlich in die Ebene äh, der Frage, was ist denn das mit dem Leben und was soll denn das überhaupt, die Sinnfrage, und dann letztlich auch die Gottesfrage gestellt und mich in diese Richtung ge gebracht, wo ich jetzt eben seit fast 40 Jahren bin, geistlicher Franziskaner. Vor drei Jahren musste ich einen Krebs erleiden, der wurde dann total operiert und bis jetzt schaut es gut aus, dass ich ihn überwunden habe. Es gibt die verschiedensten Formen, wie wir mit der Angst umgehen. Die beschreibe ich in dem Buch. Es gibt die Formen der Vermeidung, des Ausweichens, der Verdrängung. Ich könnte dazu Beispiele aus der Praxis erzählen, die ich eben im Krankenhaus erlebt habe. Ich habe in meinem Buch, ich habe in meinem Buch ähm, sechs Jahre äh, Praxiserfahrung reflektiert. Die Beispiele, die ich erwähne, sind anonymisiert und von den äh, Betreffenden erlaubt, dass ich sie verwende. Mm, ja, es gibt also die verschiedensten Formen, die ich jetzt näher beschreiben könnte, wie man mit Angst umgeht. Ich möchte es nur andeuten. Wichtig ist eine Erkenntnis in meinem Leben, dass je weniger ich weiß, desto, weniger, desto mehr Angst habe ich. Also das Stichwort Unwissenheit macht Angst, Wissen hilft. So habe ich also im Laufe der Zeit gelernt, alles das, was mir Angst macht, auf den Grund zu gehen und es zu erhellen, so wie es halt irgendwie geht, um dann der Angst die Angriffsfläche zu nehmen. Angst ist also eine Grundbefindlichkeit unseres Lebens. Sie wird uns begleiten von Anfang bis Ende äh, und es wird uns äh, das Leben manchmal bitter machen, aber es bringt uns auch weiter. Äh, die Angst selber würde ich farblich beschreiben, dass die Angst schwarz ist. Ich bin schon mal im zweiten Kapitel. Lebenskunst, Sterbekunst. Es ist also entscheidend, dass wir entdecken, dass es nicht unser Leben versauert, wenn wir uns mit, dem, äh, mit der dunklen Seite unseres Lebens, nämlich den Krankheiten, dem Leiden, den Schmerzen und dem Tod beschäftigen, sondern dass wir äh, den Tod ähnlich wie Bruder Franziskus, der heilige Franz von Assisi es gesagt hat, als den Brudertod annehmen. Der Tod als Endpunkt und Beschließer unseres Lebens gilt den Anhängern der heutigen Gesundheitsreligion, so möchte ich sie nennen, also ich habe ein Recht auf Gesundheit und muss alles dafür tun, der gilt der Tod als der Todfeind. Frühere, vergangene Zeiten sahen das ganz anders. Sie nannten den Tod Gevattertod, Freund hein. denn ein unendliches Leben ohne Tod wäre die Hölle auf Erden. Früher lebte der Mensch 40, 50 oder 60 Jahre und dazu kam das Jenseits hinzu, also das ewige Leben. Heute liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei über 80 Jahren, aber die Ewigkeit gibt es nicht mehr. Das Jenseits hinter der Grenze des Todes schrumpft zu einem Nichts zusammen. Die Menschen müssen alles in ihre kurze Lebensphase hineinpacken. Das Diesseits ist sehr stressig geworden und sehr brutal, weil man keine Zeit hat. Ganz anders der lebenslustige Wolfgang Amadeus Mozart zum Beispiel im 18. Jahrhundert, der als junger Mensch am 4. April 1787 etwas Bedenkenswertes an seinen Vater schreibt. Da der Tod genau zu nehmen der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren, besten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nicht allein nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern sehr viel Beruhigendes und Tröstendes. Und ich danke meinem Gott, dass er mir das Glück gegönnt hat, mir die Gelegenheit zu verschaffen, ihn als den Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennenzulernen. Und Mozart sagt weiter, der junge Mozart, »Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung als ich bin, den andern Tag nicht mehr sein werde, und es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können,« dass ich im Umgange mürrisch oder traurig wäre. Und für diese Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer und wünsche sie von Herzen jedem meiner Mitmenschen. Wow, was für ein Mensch, dieser Mozart, der genau das lebt, was ich sagen möchte, nämlich die Ars Mojendi, die zur echten Lebenskunst verhilft. Krankheiten dürfen wir lernen, als die Gefährten unseres Lebens anzusehen, denn wir werden alle mehr oder weniger und früher oder später mit den Krankheiten konfrontiert werden. Die Krankheiten haben Botschaften und deswegen ist es wichtig, auf die Krankheiten hören zu lernen. Und da ist es ganz wichtig, das, was uns zugemutet wird, annehmen zu lernen. Da habe ich ein Beispiel geschrieben anhand des Bildes von Rembrandt, nämlich Der verlorene Sohn. Da beschreibe ich, dass ich an einem Sonntag nach der Messe, wo ich dieses Bild in der Predigt verwendet habe, die Messe wird auch auf die Zimmer übertragen, übers Fernsehen und über Radio, jetzt muss ich einen kurzen Schluck trinken, es ist der Kältungszeit, mhm. ähm, dass ähm, ich dann eben äh, nachher dann auf Besuch äh, unterwegs war im Krankenhaus und da waren vier Frauen auf benachbarten Zimmern, auf einer Krebsstation, äh, die ich dann auf dieses Bild ansprechen konnte und dieses Bild, die Annahme des verlorenen Sohnes durch den barmherzigen, gütigen Vater hat etwas ganz Wunderbares bewirkt, nämlich nicht nur die heilende Kraft der Tränen bei den Anwesenden von vier Frauen äh, haben drei Frauen äh, vom Glaubenshorizont das mitmachen können, äh, die vierte Frau die ein Gesichtskrebs hatte, also auch entstellt war, konnte es dann erst am Ende annehmen und Tränen sind geflossen. Ich bringe immer wieder Beispiele aus meinem Klinikalltag mit hinein, um herauszubekommen, dass der Tod einfach zum Leben gehört. Ich habe in den letzten sechs Jahren ungefähr 1800 Menschen beim Sterben begleitet. Von ganz äh, ganz kleinen Babys oder totgeborenen Kindern bis zu fast 100-Jährigen. Alle möglichen Nationalitäten. Äh, die Schnittmenge war meistens, dass sie Christen waren und allermeistens katholisch. Ich habe selber bei dem Ganzen, was ich da erfahren durfte, manche Begleitungen waren ganz kurz und manche über Monate, ähm, durfte ich in der Auseinandersetzung mit dem Tod selber viel lernen. Und das ist genau der nächste Punkt, Wissen hilft, was beim Sterben geschieht. Da beschreibe ich ganz, ganz viel, aus der wissenschaftlichen Erkenntnis, aus der medizinischen Erkenntnis, aber eben auch aus Erkenntnissen, die von anderen Seiten herkommen, nämlich zum Beispiel dem tibetischen Totenbuch, einer Erfahrung aus 5000 Jahre spiritueller Erfahrung. Ich beschreibe zum Beispiel die Sterbebegleitung eines Patienten, Max W., der mir im Sterben, also ich habe ihn einige Wochen begleitet, zum Freund geworden ist. Das durfte ich im Laufe der Jahre mehrfach erleben, dass ich Menschen, dass ich fast wie ein Mitglied der Familie wurde, wenn ich sie länger begleitet habe. Dann habe ich festgestellt, aufgrund einer persönlichen Erfahrung, nämlich, dass ich eines Nachts gerufen wurde, was ja auch oft passiert, eines Nachts gerufen wurde auf die Kinderstation, auf die Geburtsstation, nicht Kinderstation, auf die Geburtsstation, ein Kind, ein Baby ist tot geboren worden, ich möge doch bitte kommen. Ich durfte dann zusammen mit einer Hebamme die ich gar nicht kannte und die auch nicht unbedingt meine Religion, meiner Konfession angehörte, dieses junge Ehepaar begleiten und das Kind auch noch segnen und die beiden trösten. Und aus dieser Erfahrung habe ich viel gelernt, nämlich, dass ich irgendwie auch eine Art Hebamme bin, aber eine Art Hebamme zum Sterben. Eine Sterbeamme. Dem Ganzen bin ich auf die Spur gekommen und habe festgestellt, dass es sogar einen Beruf gibt, der von äh, Claudia Kardinal äh, quasi ins Leben gerufen wurde, 2003, nämlich der Beruf der Sterbeamme. Verdrängte Trauer kann krank machen. Auch da merke ich, dass Menschen, die zum Beispiel ein totgeborenes Kind nie betrauert haben, dass sich das ganz tief abgräbt ins Unbewusste und nicht selten sogar zu größeren Belastungen der Psyche führt. Ich durfte eine Frau begleiten, da darf ich etwas schreiben im Buch die immer wieder in der Psychiatrie ähm, gewesen ist, mit schweren schwersten Depressionen. Und ähm, über dieses Vertrauensverhältnis, dass sie immer wieder äh, in die Kirche kam und ich dann auch, ich habe ja eine kleine Klinikkapelle und dann konnte ich mit ihr wirklich ernsthaft ähm, äh, ihr Leben anschauen. Und da hat sich dann herausgestellt, dass sie nie den Tod ihrer geborenen totgeborenen Zwillinge betrauert hatte. Da beschreibe ich dann, was ich ihr geraten habe und ein Dankesbrief von ihr einige Wochen später. Spiritualität wird hiermit zu einer Lebenshilfe. Spiritualität wird zu einer Lebenshilfe. Da ist für mich etwas ganz Wichtiges und Hilfreiches, die äh, Geschichte von Henry Nowen, Es gibt ein Leben nach der Geburt. Sie lässt mich bis heute nicht los, diese Geschichte. Zwillinge unterhalten sich, ungeborene Zwillinge, im Bauch der Mutter über, das, über die Frage, ob es ein Leben nach der Geburt gibt. Auch das kann ich nur andeuten, diese Geschichte ist quasi eine Blaupause für die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod. Ich beschäftige mich dann mit dem Thema äh, der Bestattungskultur. Wir erleben in unserem Land aufgrund verschiedenster Umstände, äh, dass hier äh, große Wandlungen äh, vor sich gehen, auch die ganz große Kirchenkrise, in der wir uns befinden. Die Entwicklungen gehen immer mehr weg vom Pfarrer hin zum Bestatter. Und da gibt es interessante Entwicklungen in unserem Land, die gar nicht so äh, also negativ sind, sondern es gibt sehr viele gute Formen, wie Menschen etwas sehr Trauriges, nämlich eine Beerdigung durch Hoffnung und andere Formen ähm, der Trauer am Grab ähm, ja, aufhellen können. Das beschreibe ich in verschiedensten Beispielen von hilfreichen Ritualen. Falls man jetzt im Hintergrund ein bisschen ein Geräusch hört, bei uns startet gerade wieder ein Helikopter, der Notfallhubschrauber. Ja, und aus dieser Erfahrung dass es eben neue Formen äh, des Umgangs mit äh, dem Tod äh, und der Bestattung gibt, dürfte ich einen Maler kennenlernen. Äh, auch diese ganze Begegnung beschreibe ich im siebten Kapitel, der Sargmaler vom Bodensee. Äh, das ist sehr beeindruckend, ein Mann, der äh, Särge, er nennt sie Schreine, ganz anders bemalt. Er bemalt sie. Die sind nicht nur Holz und dunkel, sondern auf diesen Särgen sind Blumen, sind Vögel, sind Schmetterlinge. Die Schmetterlinge nennt er Freudlinge. Der Schmetterling ist ja ein Sinnbild für ein uraltes, auch christliches Sinnbild für Metamorphose, für große Verwandlung, für Auferstehung. Und als letztes, Kapitel, wo sind die Toten und was kommt dann für uns Christen? Eigentlich eine klare Antwort, aber wie schon gesagt, viele Christen sind verunsichert heute. Die Glaubenslandschaft in unserem Land verändert sich massiv. Der christliche Glaube ist sehr poröse geworden und deswegen ist es wichtig, in einer Zeit, wo der Verlust Gottes in der modernen Zeit immer mehr erfahren wird, dass man selber seinen persönlichen Glauben nährt und dass der persönlich gut wächst. Christlicher Glaube beinhaltet immer und ganz entscheidend den Gedanken der Auferstehung. Und Christlicher Glaube hat immer eine persönliche Gottesbeziehung. Das Angebot an Möglichkeiten der Sinndeutung in unserem Land wird größer. Die Sinndeutung des Todes und eines Danachs ist nicht mehr nur in christlicher Hand. Sie glauben gar nicht, was es da alles gibt heute. Und deswegen ist es auch interessant, dass wir durch diese Entwicklungen unsere eigene christliche Praxis ähm, neu überdenken und inspirieren lassen. Ahnenverehrung, Ahnenkult, das ägyptische Totenbuch, das tibetische Totenbuch und verschiedenste Inspirationen können unseren christlichen Glauben und unsere christlichen Rituale wieder verlebendigen. Ich habe schon erlebt, ich war ja selber schon Pfarrer und auch Kaplan, ich habe Großstadtseesorge erlebt, ich habe erlebt, dass wir, wir, also unser Team, beerdigen mussten quasi im 20, 25 Minuten Takt, also unglaublich und unmöglich. Und diese Geschichte ist eben, dass wir diese äh, Erfahrungen ähm, wieder neu einbauen dürfen im Sinne von wir müssen wieder mehr Hoffnung reinbringen in unsere Rituale mit Hoffnung inspirieren das ist meine Aufgabe das sehe ich darin und auch da habe ich wieder Beispiele aus meiner Praxis und ich sehe gerade dass die Zeit vorangeschritten ist es ist 34, 10 .34 Uhr 34 und ich deswegen äh, schaue ich jetzt, äh, dass ich mein Buch vorübergehend schließe und Sie einlade, mit mir uns über dieses interessante Thema, was denn der Tod für mich selbst bedeutet und mein Leben, meine Erfahrungen mit Leben und Sterben, dass wir uns darüber austauschen. Dazu lade ich Sie jetzt herzlich ein.
0: Pater Christoph, herzlichen Dank. Pater Christoph Kreitmeier, Klinikseelsorger, Buchautor, hat sein allerneuestes Buch, Welche Farbe hat der Tod? Erfahrungen eines Klinikseelsorgers mit Leben und Sterben. Ganz kurz so uns dargebracht. Wichtige Inhalte, interessante Inhalte, die Sie dadurch auch lebendig gemacht haben. Und nun die Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, welche Erfahrungen haben Sie mit dem Leben? Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Tod? Was haben Sie auch erlebt? Ich Es ist jetzt bei mir so hängen geblieben, wir brauchen in unseren Ritualen mehr Hoffnung. Es ist zum Teil ja so eine Hoffnungslosigkeit. Ja. Nach dem Tod ja. ist alles vorbei. Ich kenne auch unendlich viele Menschen, die versuchen, auch gerade im Lebensalter noch viel, viel, viel zu erleben viele Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen, ein gutes Leben zu führen, vielleicht auch als Christ regelmäßig schon Spirituelles wahrzunehmen, um einfach gut zu leben. Aber wie ist das dann, wenn wir dem Tod entgegenblicken, wenn wir sehen, der Körper welkt, der Geist welkt, womöglich stellt sich dann noch eine Demenz ein. Oder wir beobachten das bei anderem, wie auch der Geist schwindet, Ängste kommen hoch. Lassen Sie uns darüber austauschen. Die Nummer, das ist die 08328. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Die Hörertelefonnummer, das ist die 089 517 008 008 hier in unserem Münchner Radio. Horeb Studio ist Bernanette. Bernadette Zeissbauer, die ihre Anrufe entgegennimmt. Sie können gerne anonym auf Sendung gehen, nur in der Regie brauchen wir ihren Namen. Also welche Farbe hat der Tod? Das Thema heute hier in der Lebenshilfe. Wir sind im sogenannten Sterbemonat, in dem Monat, in dem aller November beschäftigen wir uns mit dem Sterben, mit dem Tod, mit Krankheit. Die Nummer. Zur Lebenshilfe, zur Live-Sendung ist die 089 517 008 008. Gleich geht's weiter. Willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Pater Christoph Kleidmeier aus Ingolstadt, Klinikseelsorger, Autor zahlreicher Bücher. Neu erschienen ist sein Buch, Welche Farbe hat der Tod? Wir sind im November, dem Monat, dem Allerheiligen und Allerseelenmonat, dem Monat, in dem wir auch besonders unsere Verstorbenen unserer Liebsten gedenken. Der Besuch auf den Friedhöfen gehört dazu, doch viele Menschen haben auch eigene Praxen, eigene Praxis entwickelt, wie sie mit ihren liebsten Verstorbenen in Kontakt bleiben. Wir wissen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir freuen uns darauf, unseren Verstorbenen auch wieder zu begegnen. Und manche einer sagt, ich stehe auch immer noch in Kontakt, weil im Herzen lebt der verstorbene Mensch einfach weiter, weil er mir vieles mitgegeben hat, mich geprägt hat, mich begleitet hat. Pater Christoph, wir haben es gerade gehört, Sie sind leicht angeschlagen während des Vortrags, haben Sie öfter gehustet, gerade gegurgelt, aber das macht nichts. Sie sind jetzt da, ganz für uns da und für die Zuhörer. Die Leitungen sind voll. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen, liebe Zuhörer, ähm, als erstes möchte ich aus Bocholt Frau Mechthild Steverding-Klotz begrüßen. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, Pater Kreitmeier. Wir haben schon öfter miteinander gesprochen. Sie haben mir mal gesagt, ich wäre nicht mehr kaputt machbar. Also ich habe jetzt meinen Vater ans Ende begleitet. Heute vor acht Wochen starb mein Vater im Alter von 97 Jahren und sieben Monate. Ich bin jeden Tag zu ihm ins Seniorenheim Gegangen und die Leute hier vor Ort haben gesagt: Warum machst du das? Ich sage: Weil ich meinen Vater liebe und weil ich ihm das wiedergebe, was er mir gegeben hat. Dann sagte ein Pfleger mir: Wäre das nicht schön, wenn es jetzt eine Tablette gäbe? Und ihr Vater hätte es geschafft. Ich habe diesen Pfleger angeschaut und habe gesagt: Nein, wir beide glauben an Jesus Christus. Dann habe ich auf das große Kreuz, das über seinem Bett hing, das hing. 68 Jahre über dem Ehebett meiner christlichen, religiösen Eltern. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, das ist nur ein ganz leichtes Kreuz, das wir beide zu tragen hat. Jesus hat alles auf sich genommen für uns. Und nach diesem Gespräch sagte er, sie konnten mir das besser vermitteln als ein Priester. Ich glaube jetzt ein wenig mehr an Gott. Also ich habe Dinge erlebt. Also mein Vater hatte ein Requiem vom Feinsten. Meine ganze Familie ist atheistisch. Ich hatte Angst vor diesem Tag. Mhm. Mein Vater stand vorne in der Liebfrauenkirche. Ich, ich war so dankbar. Ich habe allen gezeigt, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Und das haben mir auch meine Freunde nachher gesagt. Also Wir haben viel von dir gelernt, Mechthild, wie du deinen Vater begleitet hast. Selbst in der Kirche hast du eine Ausstrahlung gehabt, so positiv, so eine Dankbarkeit. Das konnten wir alle empfinden. und Wir haben viel von dir gelernt. Also mein, sogar mein Schwiegersohn, der atheistische Schwiegersohn, wo ich Hausverbot hatte und ich die Enkel nicht sehen durfte, ist an diesem Tag zu mir zurückgekommen, am Tag der Beerdigung meines Vaters. Und ich bin einfach baff, weil viele Priester sagen auch zu mir, ihr Vater hat Fürbitte geleistet oben im Himmel. Und da bin ich auch fest von überzeugt. Ich habe keinerlei Angst mehr vor dem Tod. Ich habe meinen Vater ans Ende begleitet, im Seniorenheim meine Mutter komplett alleine, zu Hause mit Morphin-Spritzen und meinen behinderten Bruder auch im Seniorenheim. Also ich habe alle Angst verloren. Bei uns stand auf jeder Todesanzeige, mhm. der Tod ist das Tor zum Leben. Das wollte ich dazu beitragen.
1: Boah, Amen, Halleluja. Diese Ausstrahlung haben Sie jetzt auch noch und die strahlt hinaus ins ganze Land. Herzlichen Dank für Ihr Glaubenszeugnis und Ihre Glaubenskraft.
0: Dankeschön. Grüße nach Bocholt. Und wir gehen weiter nach Freising, nach Bayern. Dort ist Maria Jung am Telefon. Grüße Gott.
3: Hallo, grüße, Sie. grüße Sie, Pater Kreitmeier. Ja, ich bin Palliativkehrfachkraft, fachkraft habe elf Jahre Sterbende begleitet. Oh ja. Und ähm, habe da natürlich viel Erfahrung sammeln können. Äh, am Ende des Lebens wenn die Leute den Tod vor Augen haben, ist immer das eine Frage, wohin geht's?
4: Mhm.
3: Und äh, die Menschen gehen ganz unterschiedlich damit um. Aber was ich deutlich äh, sehen konnte über all äh, die Jahre war, dass Menschen, die auf äh, viele Züge aufspringen, nicht gut sterben.
4: Ja.
3: Also. Wenn der Priester kommt und der Schamane kommt und äh, äh, alle möglichen anderen äh, äh, esoterischen Sachen drin sind, weil man halt einfach alles ausprobieren will, äh, äh, um nicht zu sterben, dann sterben die Leute sehr schwer. Das und kann Das kann ich hat auch das, bestätigen, ja. ja kann ich da, bestätigen. Da, ja, das glaube ich Ihnen. Und ich habe deswegen auch einen Katechistenkurs gemacht in Hochaltingen, um besser Rede und Antwort dienen zu können, um einfach die Menschen, in den Menschen das Vertrauen in Jesus, in Gott zu wecken mit der Hilfe der Mutter Gottes. Und da habe ich viele schöne Erfahrungen machen können, dass die Menschen dann, doch noch mal umkehren und, und dann in Frieden sterben können.
4: Also habe dass
3: ich einen Priester habe, dann zur Krankensalbung, dass ich die Angehörigen ja. überreden kann, de, diesen Weg zu gehen, aber es ist nicht leicht. Also,
1: ja, das, also vielen ja. Dank für diese äh, elf Jahre, da sind sie mir sogar um einige Jahre voraus. Ähm, diese elf Jahre, die haben ihr Leben und ihr Fühlen und ihr Denken verändert. Das spüre ich direkt, wie sie reden, und zwar zum Positiven. Sie sind entschiedener geworden, aber nicht im Sinne der Verbiestertheit, sondern im Sinne der Klarheit. Ähm, ich möchte jetzt ganz kurz da das noch ergänzen und möchte äh, allen Hörerinnen und Hörern sagen, wie ich zum Beispiel äh, nicht immer, aber immer wieder eine Krankensalbung mache, das darf ich ja als Priester. <lacht> das kannst du in fünf Minuten abhaken, wenn ich das so böse sagen darf. Das gibt auch Piste, die das so machen und das ist schrecklich. Wenn ich dort bin, je nach Situation, bin ich bis zu 40 Minuten da und es entsteht eine Atmosphäre der Vertrautheit angesichts des Todes, des Schrecklichen, eine Vertrautheit, ich, ich werde oft Zeug, Zeuge von Heilung am Totenbett bei Angehörigen, wo Menschen durch meine Möglichkeiten, die ich ihnen eröffne, ich lasse sie das Ritual selber mitvollziehen, also es macht nicht nur ich als Priester, sondern manchmal nicht immer, lasse ich auch andere äh, Anwesende, vor allem die, die ihre Verstorbenen sehr geliebt haben, äh, auch das Heilige Öl äh, ein Kreuzzeichen machen, nachdem ich die Salbung gegeben habe. Aber was ich äh, ganz wichtig finde, ist, wir betrachten den Verstorbenen. Das Gesicht des Verstorbenen, es verändert sich. Im Laufe, das kennen Sie sicher, im Laufe äh, des Todseins, im Laufe des kurz Verstorbenseins, ungefähr eine halbe bis eine Stunde, äh, wie sich das Gesicht verändert, der Gesichtsausdruck. Bis auf ganz wenige Ausnahmen habe ich nur gelassene, fast äh, erlöste Gesichtsausdrücke gesehen. Und das beschreibe ich, lasse ich die Angehörigen Entdecken und beschreiben, sie glauben gar nicht, was da für Atmosphären von, von Heilung entstehen. Manchmal höre ich dann, wenn ich gehe, ach war das schön oder Mann, das tut so gut oder oder, obwohl gerade der geliebte verstorben ist.
3: Das ist schön, dass Sie das so machen, das habe ich jetzt nicht so oft erlebt.
1: Das glaube ich Ihnen, ja.
0: <lacht> Danke, Pater Christoph, das ermutigt auch, äh, weil viele Angehörige, Freunde haben den Impuls, noch einmal die ähm, Krankensalbung, dieses doch wichtige Sakrament anzustoßen, vielleicht auch bei einem, Angehörigen, der nicht unmittelbar im Sterben liegt. Aber wir wissen, es ist auch ein Sakrament, das heilt nicht nur am Körper, sondern auch in der Seele, auch Angehörige heilt. Und gerade im Angesichts von Krankheit und Tod ist es so wichtig, in eine Kultur des Lebens, in eine Kultur des Sterbens hineinzufinden. Dankeschön dafür. Frau Jung war das aus Freising. Sie hat uns angerufen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und sie hat die Hörertelefonnummer gewählt, die null acht neun fünf 8008. Auch Sie können anrufen. Wenn Sie sich noch nie bei uns gemeldet haben oder lange schon nicht mehr angerufen haben, hören Sie vielleicht erstmal eine Bandansage. Sind Sie davon nicht irritiert? Das heißt nicht, dass Sie irgendwelche Kosten haben, sondern das sind in Anführungsstrichen einfach nur unsere Datenschutzbestimmungen. Ja, welche Erfahrungen haben Sie? Mit dem Leben, welche Erfahrungen haben Sie mit dem Tod und Sterben? Welche Farbe hat der Tod? Das ist unser Thema hier mit Pater Christoph, erfahrener Klinikseelsorger aus Ingolstadt. Frau Gampel, auch Sie haben uns angerufen aus München. Ja, mhm.
4: guten Morgen. Ich höre jetzt ganz begeistert den Vortrag, warte aber eigentlich mhm. auf das Thema, die Farbe des Todes, das waren jetzt, das war, das verbinde ich tatsächlich mit hell, dunkel, rosa, mit allen Farben, Schattierungen. Aber ich höre immer nur von, von Kummer und Leid und eigentlich die einzigste Farbe, die aufgetreten ist, das ist die Angst ist schwarz.
1: Ja. Wir haben sehr wach zugehört, vielen Dank. Und auf Ihre Frage, es ist kurz, kurz vor elf, wunderbar, dass Sie die Frage stellen, auf die habe ich eigentlich schon gewartet, nämlich mit einem Schmunzeln. Äh, genau, welche Farbe hat denn jetzt nun eigentlich der Tod? Äh, das wird jeder für sich beantworten dürfen. Äh, ich sage manchmal... Für mich ist die Farbe entweder hell transparent, also das ist auch wieder nicht definierbar, hell transparent oder dunkelbunt. <lacht> dunkelbunt, also im Sinne von, wir werden angesichts des Sterbens, also ich rede hier immer nur von dem normalen Sterben und nicht dem schrecklichen Sterben in Terroranschlägen oder Krieg, sondern äh, dem normalen Sterben in Alten- oder äh, Krankenhäusern, ähm, äh, wir werden alle durch äh, eine gewisse Phase der Dunkelheit gehen müssen, deswegen dunkel. Aber wir gehen alle in Richtung Liebe, Geborgenheit, Licht, Erlösung. Und deswegen sind da alle Schattierungen, äh, der, alle Farbenspektren Spektren,
4: äh, mhm. und Entschuldigen Sie jetzt, kann ich diese Vielfalt auch einem Sterbenden vermitteln? Äh,
1: schwierig. Äh, besser ist es. Äh,
4: Durch irgendwelche es, äußerlichen, es ist, ähm, äh, äh, ja. ja, entweder
1: Lichtmomente hm, ja, genau.
4: oder auch Farben von Stoffen oder irgendwas. Hm. Ich begleite nämlich gerade ja. jemanden, der, ja.
1: Also die Frage ist auch gut, Sie können das tun, aber da müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in esoterische Richtungen kommen. Da gibt es einige Bücher sogar drüber, aber die sind alle in der Esoterik. Interessant zu lesen, aber ist jetzt nicht unbedingt meins. Aber wir können zum Beispiel, wenn der Sterbende die Sterbende noch hören kann, dass ich zum Beispiel herausbekomme, durch die Verwandten oder noch durch den Sterbenden selber, was denn seine Lieblingsmusik war. Und Musik ist nicht nur etwas, was unser Gehör angeht, Musik transportiert Farben. So ist zum Beispiel eben dieser erwähnte Wolfgang Amadeus Mozart jemand, der ganz viel Gelb, Orange, Rot in seiner Musik hat, auch Beethoven. Uh, und uh, also durch Musik kann man uh, Farben in unserer Seele uh, evozieren, herausrufen. Also das kann man tun, ja.
0: Dankeschön für Ihre wirklich sehr interessanten Fragen, denn das ist auch der Titel unserer heutigen Sendung nach dem gleichnamigen Buch von Pater Christoph Kreitmeier, Welche Farbe hat der Tod? Das Cover selber auf lila-blauem Hintergrund ist sehr bunt und vielfältig. Und ich denke, jeden von uns, wie Sie es auch gesagt haben, Pater Christoph, er spricht einfach auch ja, andere Farben an. Karin Schwab, Sie haben uns auch angerufen. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Also ich habe zwar nicht direkt so mit Sterbenden zu tun gehabt jetzt, aber ich bin mutiger geworden, wenn ich jetzt von schwerkranken Menschen höre, die in meinem, meiner näheren Umgebung dass ich sie darauf aufmerksam mache, doch einen Priester zu holen und das Angebot der Krankensalbung einfach in Anspruch zu nehmen. Mhm. Weil die meisten haben äh, ja doch eine Scheu davor, weil die immer noch denken, ah, jetzt ist zu Ende.
1: Ja, es ist die letzte Ölung immer noch genau. im, im Land Genau, du, ja.
5: du hast ja zwei Optionen. Entweder es geht dir hier noch gut oder es geht dir dann drüben gut und der Weg dahin ist eben nicht Ganz so, genau. Wohl, in die Ewigkeit, als auch hier noch. Also ganz mutig, sage ich, ruf den Priester. Mhm. Ich bin also frei geworden und dann, ja, dann bete ich auch für den entsprechenden Priester oder wenn ich ihn vorher noch treffe, sag, pass auf, die habe ich jetzt angesprochen wegen Krankensalbung und so, dass er sich vielleicht ein bisschen vorbereiten kann auch und sich auf den Kranken einstellen. Meistens sind sie ja Bekannte oder oft ähm, ja, und da habe ich auch schon viel Positives erfahren. Also
1: da, da, da bedanke ich mich, dass Sie so eine äh, unkomplizierte, unverkrampfte Art haben, äh, einen Priester zu rufen und auch äh, den quasi äh, zu briefen, also den quasi äh, vorzubereiten und zu sagen, das und das und das, finde ich ganz hervorragend. Wir brauchen, wir Geistliche brauchen solche Wegbereiterinnen und Wegbereiter. Also herzlichen Dank dafür. Ähm, vor kurzem war ich hier im Donaukurier, das ist unsere regionale Zeitung, äh, ein Beitrag über mein Buch, und da hat die junge Redakteurin äh, das eigentlich ganz gut äh, in die Überschrift gebracht. Äh, die Tür zum Himmel aufmachen. Genau das ist meine Aufgabe als Priester im Rahmen der Krankensalbung, wenn es eben nauswärts geht. Also bei mir ist im Krankenhaus die Krankensalbung wirklich ganz oft die letzte Ölung. Und ich sage das auch manchmal zu den Anwesenden, ähm, ich bin jetzt da und darf der Erna oder dem Otto die Tür zum Himmel aufmachen. Mit euch zusammen schauen wir dann über. Und oft erlebe ich wirklich, wir haben jetzt gerade eine Generation, das sind die 30er und 40er, die jetzt sterben, so die normalen. Es gibt natürlich ganz viele auch, die mit 50 und 60 sterben, aber diese 30er und 40er Jahrgänge, die jetzt gerade so in, ja, im Sterben äh, ungefähr sind, die haben noch eine christliche Prägung, eine katholische Prägung. Und ich erlebe ganz oft, dass auch wenn sie gar nicht mehr bewusst sind, wenn sie sogar unter Morphium sind, äh, wegen Schmerzen. Äh, sobald ich diese, diesen schönen Ritus äh, machen durfte, zusammen auch mit den Angehörigen, äh, passiert was bei demjenigen, manchmal sogar spürbar und nicht selten, ein, ein paar Stunden später oder einen viertelten Tag später geht der Mensch friedlich in Richtung Himmel.
0: Aus Tannen der Röm hat uns Karin Schwab erreicht. Ganz herzlichen Dank ja nochmal, dass Sie uns auf die Krankensalbung, dieses wichtige Sakrament auch angesprochen haben. Auf Wiederhören, alles Gute auch für Sie. Ja, Die letzten zwei Hörer haben wir noch in der Leitung, die wir auf Sendung nehmen wollen, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Leben mit Gott. Das ist Frau Killer aus Schö Schondorf am Ammersee, die ich als erstes begrüßen möchte. Hallo, Frau Killer.
6: Hallo, ganz gut. Ähm, eine kurze ähm, ja, Anmerkung. Meine liebe Patin ist leider letztes Jahr ganz plötzlich verstorben. Sie war ein sehr frommer Mensch, alleinstehend, hat in einem Mädchenwohnheim noch im hohen Alter gelobt, gelebt, in einem kleinen Zimmer, fast wie eine Klosterschwester mhm. und hat aber dann ist recht plötzlich gestorben und hat aber noch nach dem Priester gerufen. Ich, ähm, sobald es so eine, eine, ja, eine schwere Zeit war, hatte da, die, die da, das andere Patenkind sozusagen nicht meine, mich nicht mich informiert, obwohl meine ganzen Daten bei meiner Patin überall gegangen waren, dass wenn was ist, dass ich benachrichtigt werde. Und sie konnten nicht rechtzeitig einen Priester rufen. Ich denke mal, das hat sich natürlich verändert mit den Jahren, dass es früher wahrscheinlich einfacher war, dass ein Priester herbeikommt. Gibt es denn irgendwie auch eine, eine, äh, ja, eine Notfallnummer unter der man in der Region irgendwie Priester erreichen kann die zu einem kommen können
1: Ja, das ist immer schwieriger ähm, das stimmt äh, es wird immer schwieriger und äh, ich erlebe es auch hier ähm, ich habe das große Glück, dass ich jetzt eben 100% obwohl ich 50% schwerbehindert bin nach meiner Krebserkrankung 100% arbeite das heißt fünf Tage und Nächte die Woche und dann zwei Tage frei habe, das macht dann mein Kollege. Wir dürfen aber beide nicht krank werden, denn wenn wir krank werden, dann fällt das ganze System zusammen. Dann wird es schwierig, jemanden zu finden. Ich habe eine Aushilfe, der Mann ist ein ganz verdienter Geistlicher, ist 80 Jahre alt. Ja, Irgendwann wird er mir nicht mehr helfen können. Das wird alles sehr schwierig. So eine Notfallnummer gibt es zwar offiziell Das ähm, pro Dekanat äh, ein äh, Notfalltelefon für einen Priester, da gibt es eine Nummer, aber oft geht da niemand hin. Das ist ein echtes Problem.
0: Frau Keller-Schondorf, das ist Ihre Region, aus der Sie anrufen, Pater Christoph, wäre das eine Möglichkeit, jeder von uns wird ja mal in diese, wird in diese Verlegenheit kommen, dass wir uns da einfach alle vorab schon erkundigen, uns mit Priestern auch anfreunden oder uns Nummern ja. geben lassen, dass ja. wir dann entsprechend, wenn es kommt, sozusagen vorbereitet sind. Das, ja.
1: wäre aber eine auch das Auch das war ja bei ihr, das hat sie ja sehr genau beschrieben, da waren überall die Telefonnummern und dann hat es trotzdem ja. nicht funktioniert. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, dass wir uns auch unabhängiger machen dürfen vom Priester. Wir halten hier jetzt im Radio Horeb die Krankensagung sehr hoch und das ist auch gut so, aber es werden Zeiten kommen, wo das einfach nicht mehr geht. Und wir im Krankenhaus haben das schon äh, anfanghaft, in anderen Krankenhäusern, in Großkliniken in München, weiß ich das, äh, da dürfen äh, die Laientheologen, äh, also unsere äh, pastoralen Mitarbeiter, die halt die Weihe nicht haben, aber sonst genau alles die gleiche Ausbildung, Frauen oder Männer dürfen den Sterbesegen geben und das ist jetzt nicht die Krankensalbung, aber das ist, ist auch kein Sakrament, aber es geht sehr nahe hin. Und wir dürfen auch selber als Laien, wir dürfen im Ernstfall sogar taufen als Laien. Sogenannte äh, Not. Not, In Notsituation, Not mhm. aber was ist Notsituation, dürfen wir taufen. Und von daher dürfen wir auch einem Sterbenden durch unsere Gebete, durch unsere Liebe mhm. und unsere Nähe, äh, ja, äh, beistehen. Es äh, das heißt in der Bibel, äh, es wurden die Ältesten gerufen der Gemeinde. Daraus hat sich dann das Priestertum entwickelt, aber es waren am Anfang auch keine Priester.
0: Dankeschön bis hierhin. Ein wirklich auch ein großes Thema, das ja wahrscheinlich äh, auch personenabhängig ist, wer wie reagiert und wie uns äh, dann auch der Verstand, der Geist leitet. Frau Keller, Dankeschön für Ihren Anrufen, alles Gute für Sie und ja, möge Ihre Tante ruhen in seinem Frieden, Ihre Patin. Eine Hörerin haben wir noch, ich bitte Sie, sich kurz zu halten. Es ist Sarah-Maria Tillmann, guten Morgen. Ja, guten
7: Morgen. Ich habe ähm, einen Beitrag ähm, von mir und zwar betrifft es besonders die Trauer. Ich habe das jetzt erlebt in der Kirche, dass dass da besonders die Trauer ja schon fast gefeiert wurde, also als wenn man das reinlaufen lassen sollte. Und ähm, ich muss halt sagen, ähm, das ist nicht richtig, weil also ich, ich würde nichts sagen, wenn wenn ich es nicht erlebt hätte, dass es halt auch anders geht. Und zwar habe ich ähm, meinen langjährigen Lebensgefährten hatte ich ähm, durch Krebs verloren. Und ähm, da ging es mir erst noch gut, wegen Gottvertrauen. Mhm. Aber drei Wochen später ging dann die Karre rückwärts. Und, ähm, so, und dann habe ich, ich wusste irgendwie, dass das nicht richtig ist. Und ähm, dann habe ich das Vaterunser abgekürzt. Auf dein Wille geschehe. Und da in Folge ist es passiert, ich bin morgens aufgewacht. Und bevor ich überhaupt nur einen Gedanken fassen konnte, hatte ich ein Gefühl von Gott, eine Nähe, wie, wie das noch nie gewesen ist. Mhm. Ja, und seitdem ist alles anders. Also ich bin, mhm. das ist jetzt fünf Jahre her, mhm. ich bin also komplett, ähm, komplett durch, von dieser Trauer dadurch quasi befreit worden. Mhm. Komplett ist es ist also, ist es geht. Es mhm. geht, <lacht> der Herrgott kann einem das schenken. Also es ist, also... Ein Fehler bei uns, wir sind, das ist, muss die Gott, Gottesferne sein, dadurch, dass wir dann diese Trauer haben. Aber mhm. wenn man so, ich würde sagen, dass, es, dass der Herrgott mir da diese Liebe geschenkt hat, ihn zu lieben, obwohl ich noch nicht mal wusste, dass Jesus Gott sein sollte. Ich wusste eigentlich nichts vom katholischen Wissen mhm. Und Also es ist möglich. Und wenn man dann so verliebt ist, ist natürlich mhm. eine Trauer, ähm, worunter man leidet, eigentlich völlig unmöglich. Also, also bei mir war das nicht. Und das würde ich, würd ich euch gerne sagen. Und ja, das war mein Beitrag so.
1: Also ja. der kommt, der kommt auch noch ganz gut rüber, diese, diese ganz besondere Erfahrung. Das sind sie, das wissen sie auch, eine wirklich beschenkte, befreite, erlöste. Leider ist es bei ganz vielen äh, Leuten eben eine langwierige Geschichte. Manche kommen gar nie zu diesem Punkt den Sie Gott sei Dank äh, geschenkt bekommen haben. Das ist wirklich Gnade.
0: Dankeschön, Frau Tillmann. Alles Gute weiterhin für Sie. Kraft und Segen. Und wir sind am Ende unserer Sendezeit welche Farbe hat der Tod? Pater Christoph, Danke schön, dass Sie unser Gast waren, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Ich bitte Sie um Abschluss. Ja, für alle Hörer, auch mit einem Dank verbunden, die uns angerufen haben. Danke für die Offenheit, dass Sie uns mitgenommen haben, auch in Ihre Leben hinein. Ich bitte Sie um Absch zum Abschluss um Ihren priesterlichen Segen.
1: Herr, wie Du willst, so will ich gehen. Und wie Du willst, so will ich Dich verstehen. Hilf, dass Du mich begleitest. Wenn es Zeit ist, dass du mir deine Tür öffnest und uns, die wir jetzt noch leben dürfen, uns die Kraft gibst, äh, unsere Zeit gut zu nutzen, auch äh, wegbereiter sein dürfen für Hoffnung, Hoffnung inspirierende für andere, die in der Hoffnungslosigkeit sind. Der Tod ist nur der Durchgang. Der Tod ist der Beender unseres Daseins, aber er ist der Türöffner für das Neue. Auf das hin wir leben und das bist du. So segne du uns, unser Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Danke, Pater Christoph. Für Sie, liebe Hörer, noch der Hinweis, die Sendung kann nachgehört werden auf www.hore.org. Dort finden Sie auch Infos zur Sendung, den vollen Buchtitel oder rufen Sie den Radio Horeb Hörerservice an, die Nummer 08328 921 110. Mit diesen Hinweisen geht die Lebenshilfe zu Ende. Es verabschiedet sich Ihre Sabine Böhler.
5: Es ist 11.10 Uhr.